0: 읽어주는 교과 둘째 날 1월 2일 월요일 모든 것의 주인이신 하나님 10편 50편 10에서 12절, 10편 24편 1절, 역대상 29장 13, 14절, 그리고 학계 2장 8절을 읽어보라 이 말씀들에서 어떤 메시지를 발견하는가 이와 같은 진리가 우리에게 어떤 의미이며 우리가 가진 것들을 대하는 태도에 어떤 영향을 끼치는가 역대상은 17장에서부터 하나님을 위한 성전을 짓고자 하는 다윗의 간절한 바람을 기록하고 있다 다윗이 이와 같은 자신의 소원을 나단 선지자에게 이야기했을 때 선지자는 하나님이 왕과 함께 계시니 마음에 있는 바를 모두 행하소서 라고 대답했다 하지만 그날 밤 하나님의 말씀이 나단에게 임하여 다윗은 전쟁터에서 피를 많이 흘린 자이기 때문에 하나님의 성전을 지을 수 없을 것이라고 전하도록 했다. 대신 그의 아들이 그 일을 이룰 것이었다. 다윗은 적어도 건축 계획과 재료들을 준비하는 일을 해도 되겠냐고 여쭈었다. 그렇게 해도 좋다는 허락이 떨어지자 그는 남은 일생 동안 다듬어진 돌, 백향목, 철, 금, 은, 그리고 돈과 같은 성전 건축을 위한 각종 재료를 넘치도록 준비했다. 건축을 위한 모든 재료가 준비되어 건축 현장에 도착했을 때 다윗은 찬양과 감사의 예식을 위해 이스라엘의 모든 지도자들을 불러 모았다. 역대상 29장 13, 14절에 기록된 다윗의 공중기도에서 그는 자신과 백성들이 시간과 재물을 들여 준비한 모든 재료의 참된 주인이 누구라고 언급했는가. 다윗은 모든 것이 하나님으로부터 온 것이며 그들은 그저 받은 것을 본래의 주인이신 하나님께 돌려드리는 것이기 때문에 그 어떤 공적도 자신들의 것이 아님을 고백했다. 빈부를 막론하고 이 사실을 기억하는 것은 우리 모두에게 매우 중요하다. 부유한 자들에게는 더 중요하다. 태초에 하나님께서는 모든 것을 만드셨기 때문에 하나님이야말로 존재하는 모든 것에 합당한 주인이시다. 우리가 얼마나 열심히, 부지런히, 그리고 정직하게 일해서 모았던지와 상관없이 우리가 소유하고 있는 모든 것들은 궁극적으로 하나님의 것이다. 하나님과 그분의 은혜가 아니었다면 우리는 아무것도 소유할 수 없었을 것이며 우리 인생은 아무것도 아니었을 것이다. 아니, 우리 각 사람은 존재조차 하지 못했을 것이다. 그러므로 우리는 항상 모든 것이 하나님의 것임을 인정하고 기억하며 살아야 한다. 우리는 우리를 향한 하나님의 선하심을 찬양하며 감사함으로 이와 같은 진리를 잊지 않고 기억할 수 있다. 교훈입니다. 다윗이 모든 것의 주인이신 하나님께 영광을 돌리며 기쁨으로 드린 것처럼 우리도 하나님이 우리 삶의 모든 것의 주인 되심을 인정하며 감사와 기쁨으로 드려야 한다. 묵상 역대상 29장 14절의 말씀 속에 어떤 아름다운 원칙이 담겨 있습니까? 그와 같은 원칙은 하나님과 또 우리가 소유한 것들을 향하여 어떻게 드러나면 좋겠습니까? 적용 그대가 누리는 모든 것은 궁극적으로 하나님께서 우리에게 주신 것입니다. 그대의 삶 속에서 이런 하나님의 소유권을 더 인정해야 할 점은 어떤 것이 있겠습니까 영감의 교훈입니다 선악과를 두신 이유 주님은 에덴의 모든 나무를 창조하시되 보기에 즐겁고 먹기에 좋도록 하셨으며 아담과 하와에게 그 모든 풍성한 것들을 자유로이 즐기라고 하셨다 그러나 한 가지 예외를 두셨다 선악과는 먹지 말라고 하셨던 것이다 이 나무는 하나님이 만물의 소유주의심을 끊임없이 상기시켜 주는 것으로서 유보하셨으며 그같이 함으로써 주님의 요구에 완전히 순종함으로 그분에 대한 저희의 믿음과 신뢰를 실증할 기회를 주셨다. 증언보감 3권 36 지금 이 순간 숨 쉬며 살아가는 것에서부터 제가 누리며 살아가는 모든 것들이 하나님의 은혜임을 다시 한번 깨닫습니다 제 삶과 제가 소유한 모든 것들의 주인이신 하나님께 기쁜 마음으로 자원하여 드릴 수 있는 믿음을 허락해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 출애굽기 다시 읽기 열번째 시간입니다. 오늘은 시내산 언약에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 출애굽한 후약 3개월 만에 이스라엘 백성은 시내산에 도착했습니다. 이후에 시내산에서 약 1년을 머물면서 하나님과 언약을 맺었습니다. 그 내용이 출애굽기 19장에서부터 민수기 10장에 나타납니다. 사실 시내산은 이스라엘의 출애굽의 실질적인 목적지였습니다. 이는 모세가 소명을 받을 때 하나님께서 모세에게 하신 말씀 가운데 분명히 드러납니다. 출굽기 3장 12절에 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리라 이제 이 신의 산에서 이스라엘 백성은 하나님과 언약을 맺고 정식으로 하나님의 백성으로 거듭납니다. 말하자면 신랑 하나님과 신부 이스라엘과의 결혼식이 바로 이 신해산 사건이라고 말할 수 있습니다 바로를 섬기는 노예로 살던 이스라엘은 하나님께서는 모세를 통해서 해방시키고자 하셨습니다 바로의 저항은 끈질기고 철저했습니다 이스라엘의 자유의 길은 멀고도 험했습니다 그러나 하나님은 당신의 능력으로 마침내 이스라엘을 애굽의 감옥에서 탈출시키셨습니다 그러나 출애굽은 해방과 구원이 궁극적인 목적이 아니었습니다. 출애굽은 바로에게서 자유해되어 마침내 하나님을 섬기는 백성의 관계로 들어가야 출애굽은 완성되는 것입니다. 하나님과의 관계의 첫걸음은 언약을 맺는 것이었습니다. 출애굽의 궁극적인 목적은 하나님과 이스라엘의 혼인을 위한 감옥에서의 탈출이라는 하나의 과정이었을 뿐입니다. 예를 들면 감옥에서 사는 공주의 궁극적인 꿈은 백마를 탄 기사가 자기를 탈출시키고 자신을 사막 가운데 버려두고 떠나는 것이 아닙니다. 꿈에도 그리던 그 기사와 결혼을 할수 없다면 그 탈출은 무의미할 것입니다. 언약은 히브리어로 브리트라는 것인데 하나로 묶는 것, 즉 사랑으로 하나 되는 것을 상징합니다. 이 언약의 가장 적합한 상징은 결혼입니다. 신랑은 하나님이시고 신부는 이스라엘이며 중매자는 모세였습니다. 이스라엘은 이제 시내산 결혼식장에 서 있는 신부와 같이 예비되었고 아름답지만 엄숙한 법적 관계에 들어갈 준비를 마쳤습니다. 이제 기다리던 축제는 드디어 시작되었습니다. 신랑 대신 하나님은 아주 어린 신부인 이스라엘을 시내산에서 기다리고 있었습니다. 어린 신부는 중매자 모세에 의해 우여곡절 끝에 이곳 친해산 결혼식장에 도착했습니다. 먼저 하나님은 모세를 통하여 과연 이스라엘은 언약의 당사자인 하나님으로부터 존귀하고 보배로운 백성이라는 타이틀을 얻기를 원하는지 물었습니다. 언약을 맺으면 이런 백성이 되리라는 이스라엘을 향한 하나님의 이상을 제시하셨습니다. 출애기 19장 5절 6절에 보면 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제상나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 라고 말씀하셨습니다 이스라엘 백성을 향한 하나님의 이상은 첫 번째 내 소유가 되겠다는 것입니다 내 소유는 구약에서 일곱 번 다섯 번은 하나님과의 언약 관계에서 두 번은 보석에 적용하셨습니다 이 소유는 단순한 소유물이 아니라 아주 귀한 것으로, 왕이 자기 왕궁에 깊숙이 간직하고 있으면서 귀하게 여기고 남몰래 즐기는 보물을 가리키는 것입니다. 즉, 하나님은 이스라엘을 몸에 치장하고 싶을 만큼 보배롭고 존귀한 정말 소중한 보석 같은 존재로 만들겠다는 것입니다. 두 번째는 재상의 나라가 되겠다고 하셨습니다. 재상은 하나님과 백성 사이의 중보자이자 여호와의 지식을 가리키는 선생님입니다. 이스라엘 백성 중에 하나님과 가장 가까이 하나님을 보위하며 하나님과 백성 사이의 중재자요 하나님의 뜻을 가르치는 역할을 레위제장이 했던 것처럼 이스라엘은 온 세상의 제장 역할을 할 것이라는 뜻입니다. 이러한 하나님의 이상이 미래에 온전히 성취될 것을 선자들은 예언했습니다. 이사야 61장 6절에 보면 오직 너희는 여호와의 제장이라 일컬음을 얻을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이며 너희가 열방의 재물을 먹으며 그들의 영광을 얻어 자랑할 것이며 라고 말씀하셨습니다 또한 신약의 영적 이스라엘인 그리스도인들도 제사장이라고 부르셨습니다 로마서 15장 16절에 보면 이 은혜는 곧 나로 이방인들을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 그것이 성령 안에서 거룩하게 되어, 받음직하게 하려 하심이라. 또베드로전서 2장 9절에도 "오직 너희는 택하신 족속이요, 왕 같은 세상들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라고 하셨습니다. 세 번째는 거룩한 백성이 될 것이라고 하셨습니다." 제사장 나라가 되려면 거룩해야 합니다. 거룩은 구별을 뜻하는 것입니다. 즉 누군가를 향한 구별된 삶을 말하는 것입니다. 이제 하나님과 언약을 맺으면 이스라엘은 하나님께만 애정과 믿음을 두고 살아야 합니다. 이것은 이스라엘이 언약에 신실할 것을 요구하는 것입니다. 왜냐하면 언약의 남편인 하나님이 신부 이스라엘을 향해 구별된 사랑을 하시기 때문입니다. 하나님은 이렇게 고백하셨습니다. 암호 3장 2절에 보면 내가 땅의 모든 족속 중에 너희만 알았나니? 하나님은 이스라엘만을 사랑하는 것처럼 신부 이스라엘도 하나님만을 의지하고 사랑해야 합니다. 레유기 11장 45절에 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애국 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이스라엘이 거룩할 때즉 언약에 신실할 때 하나님의 임재는 떠나지 않을 것입니다 하나님은 이러한 하나님의 이상을 실현하는 언약의 백성이 될 것인지를 물어보신 것입니다 이에 백성들은 한 목소리로 응답하였고 그것이 하나님께 회보되었습니다 이 부분을 조금 더 살펴보겠습니다 하나님은 이스라엘의 의사를 세 단계에 걸쳐서 물어보셨습니다 첫 번째는 출혁기 19장 7절 8절에 모세가 와서 백성의 장로들을 불러 여호와께, 서 자기에게 명하신 그 모든 말씀을 그에게 진술하니, 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 회보하며두 번째는 출입기 19장 11절에 "예비하여 제3일을 기다리게 하라. 이는 제3일에 나 여호와가 온 백성의 목전의 신에 산에서 강림할 것임이니." 여러분 3일은 충동적인 것이 아니라 모든 것을 고려하여 결단하기에 충분한 시간을 뜻하는 것입니다. 그리고 출협기 20장에서 23장까지 언약의 내용을 상세히 알려주시고 두 번째로 물어보신 것입니다. 출협기 24장 3절에 모세가 와서 여와의 모든 말씀과 그 모든 율례를 백성에게 고함에 그들이 한 목소리로 응답하여 가로대 여와의 명하신 모든 말씀을 우리가 준행하리다. 첫 번째와 두 번째는 하나님께서 예, 이스라엘 백성에게 물어봤을 때 이스라엘 백성이 구두로 서약을 한 것입니다. 그러나 세 번째는 이제 그 언약을 서면으로 기록을 합니다. 출협기 14장 4절에 보면 모세가 여와의 호 모든 말씀을 기록하고 그리고 피로 서약을 합니다. 재단에 뿌린다는 것은 하나님, 하나님의 서약을 뜻하고 백성에게 피를 뿌리는 것은 백성의 서약을 의미하는 것입니다. 이세 번째 결단에는 언약서를 가져 백성에게 낭독하여 들림에 그들이 가로되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 이세 번째는 언약의 책을 낭독한 후에 한 서면의 서면 서약이었습니다. 첫 번째 이스라엘의 의사를 물으신 후두 번째 순서로 언약 관계의 두 당사자인 하나님과 이스라엘 사이의 공적인 대면이 이어졌습니다. 위대한 하나님을 처음으로 직접 대면하는 것은 최고조의 긴장의 순간이었습니다. 이것을 위해 이스라엘은 3일간 목욕 재개를 하는 등 온갖 준비를 갖추어야 했습니다. 드디어 준비된 이스라엘이 먼저 식장인 시해산으로 엄숙하고 조심스럽게 도열했습니다. 이어서 이스라엘의 하나님이 되실 여호와께서는 자신의 존재를, 존재의 위험을 신부처럼 준비한 이스라엘이 견딜 수 있을 만큼만 나타내시고 신의 산에 강림하셨습니다. 그때 모든 산이 진동하며 번개와 천둥과 연기와 구름과 화공 등 일어나 자연조차도 하나님의 임재를 두려워하는 현상이 생겼습니다. 그리고 하나님께서는 언약의 당사자인 이스라엘에게 하나님의 신부로서의 삶, 삶을 사는 원리인 십계명을 가르쳐주셨습니다. 이 언약식은 법적인 것이므로 당사자 본인이 직접 들어야 했습니다. 그러나 그큰 원리를 하나님의 직접적인 음성을 듣고 난이 어린 신부 이스라엘은 하나님의 권위와 위험을 견딜 수가 없었습니다. 그래서 십계명을 확대하고 언약의 삶을 구체적으로 적용해가는 세부지침은 중재자인 모세를 통해서 받아오도록 요청했고 그것이 하나님께서 유노 하셨습니다 이어서 모세는 다시 시내산 정상으로 올라갔고 거기서 하나님은 이스라엘에게 하나님의 언약의 상대로서 살아갈 구체적인 법칙을 법규를 주셨습니다 신혼의 원리인 십계명과 구체적인 법들이 하, 하나가 되어서 신혼서약의 법적인 문서인 소위, 소위 언약의 책이 형성이 된 것입니다 네 번째 순서, 순서로 이제 모든 법적 조항이 주어졌으므로 관계 형성 예식이 거행되어야 했습니다 이것을 위해 그 언약의 책의 내용이 다 선포되었고 정확히 기록되었습니다 그리고 언약 체결을 위한 제사인 번제와 화목제가 드려졌습니다. 이 제사는 죄를 위한 것이 아니라 언약 당사자 모두의 서약을 위한 것이었습니다. 먼저 번제는 양자 모두가 서로를 향한 전적으로 헌신할 것을 나타내는 것이었고 화목제는 양자가 진정으로 하나가 되는 것을 나타냅니다. 그리고 거기서 나오는 피를 당사자에게 뿌리는 양 당사자에게 뿌리는 피 뿌리는 예식이 거행되었습니다. 이렇게 해서 긴장이 감도는 공식적인 절차는 다 마무리되었고 이제 남은 것은 다섯 번째 절차인 기쁨이 넘치는 언약관계의 체결 축하 피로연이었습니다. 이스라엘의 존경한 자들이 대표로 이제 이스라엘의 하나님이란 공식적인 칭호를 가지신 여와를 아련하고 그 앞에서 먹고 마셨습니다. 오늘날로 말하면 결혼 축하 피로연인 것입니다. 이제 이스라엘은 하나님의 신부가 되었습니다. 하나님과 하나가 된 것입니다. 모든 관계의 법칙은 인격 당사자의 공적 관계에서 생겨납니다. 법은 그 자체가 이루어지는 것이 궁극적인 목적이 아니라 하나님과 이스라엘이 맺은 언약관계를 유지하기 위한 예, 봉사는 수단에 불과한 것입니다. 법을 지키고 유지하게 하는 힘은 법 자체나 그것을 예, 이룰 때 얻는 대가나 그것을 지키지 않을 때 받는 형벌에서 오는 것이 아닙니다. 즉 보상이나 두려움이 법을 지키는 동기가 되어서는 안 되는 것입니다. 오히려 사랑이 그 언약의 법을 지키는 동기가 되어야 하는 것입니다. 그래서 언약을 맺기 전에 나의 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 여기, 내게로 인도하였음을 너희가 보았느냐 보았느니라 고추력기 19장 4절에 말씀하신 것입니다. "또 십계명을 주시면서 서두에 나는 너를 애굽 땅 종되었던 땅에서 인도하여낸 너희 하나님 여호와로다" 라고 이렇게 선언을 하신 것입니다. 하나님이 과거에 베푸신 은혜를 알아야 마음이 열립니다. 내가 어떤 상태에서 구원을 받았는지 알아야 내 구원을 위해서 하나님이 어떠한 대가를 치르셨는지를 알아야 내가 하나님의 어떠한 사랑을 받았는지 알아야 합니다. 사랑은 사랑을 낳습니다. 누가 보면 7장 47절에 저의 많은 죄가 사여졌느니라 이는 저의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 용서받은 그 사랑의 은혜의 그 크기를 아는 사람만이 진정으로 하나님을 사랑할 수 있습니다. 요한복음 14장 15절에 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라고 말씀하셨습니다. 어느 집에 파출부가 고용되었습니다. 주인은 그녀에게 파출부로서 해야 할 상세한 규칙과 의무를 알려주었습니다. 그리고 그 대가로 품삭을 약속했습니다. 그녀는 매일 일찍부터 밥짓기, 빨래하기, 청소하기, 잔심부름하기 등 주어진 일을 의무적으로 했습니다. 그러나 계약 시간이 지나면 칼같이 퇴근했습니다. 그녀에게는 봉사를 위한 대가성 사역이었지 자원하는 기쁨의 봉사가 아니었습니다. 그렇게 시간을 보내다가 주인 남자와 사랑에 빠지게 되었습니다. 그리고 마침내 결혼을 하게 된 것입니다. 이제는 파출부가 아니라 신부가 되어 그 집에 왔습니다. 신부로서 이전 파출부 시절보다 할 일은 더 많아졌습니다. 그러나 이제 태도가 완전히 달라졌습니다. 보상을 받기 위해서 마지 못한 의무적인 사역이 아니라 사랑하는 남편을 위한 기쁨의 사역이 되었습니다 여러분 나는 파출부입니까? 아니면 하나님의 세대입니까 하나님과 나는 언약적 사랑의 관계입니까? 아니면 의무적인 율법의 관계입니까? 자신을 살펴보시기 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWI
2: 세상의 부에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 많은 사람이 세상의 부에서 안전을 찾을 수 있으리라고 생각합니다. 그러나 그리스도께서는 그들의 눈에서 시력을 흐리게 만드는 티끌을 제거하셔서 그들이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 바라볼 수 있게 되도록 애쓰십니다. 그들은 환영들을 실제로 착각하고 있으며 영원한 세계의 영광을 잊어버렸습니다. 그리스도께서는 그들에게 현재 너머를 바라보고 시각의 영혼을 보탤 것을 요구하십니다. 사탄은 그리스도 안에 거하는 가장 연약한 영혼이라도 암흑의 군대들을 대적하고도 남는다는 것과 그가 자신을 공공연하게 나타낸다면 그를 대처하고 물리칠 것이라는 것을 잘 압니다. 그러므로 그는 십자가의 군병들을 그들의 강력한 성체에서 이끌어내려고 노력하는 한편 감히 그의 지경에 들어서는 모든 사람을 멸망시킬 태세를 갖추고 그의 군대들과 함께 매복하여 기다리고 있습니다. 오로지 하나님을 겸손하게 의지함으로써 그리고 그분의 모든 계명에 순종할 때에만 우리는 안전할 수 있습니다. 하나님께서는 우리가 이 세상의 꽃 대신에 하늘의 사물들을 선택하기를 갈망하십니다. 그분은 우리 앞에 하늘에 투자할 가능성들을 열어놓으십니다. 그분은 우리가 가장 높은 목표에 도달하도록 격려하시고 최상의 보배를 얻을 수 있다는 보증을 주시고자 하십니다. 그분은 사람을 정금보다 희석해하며 오빌의 순금보다 희귀케 하리로다 라고 말씀하십니다. 조미 먹고 동록이 해하는 세상 재물이 쓸어버림을 받게 될때 그리스도를 따르는 자들은 하늘에 있는 그들의 보물, 즉 영원히 썩지 않을 하늘의 부유를 누릴 것입니다. 어떤 영혼을 위해서도 유일한 안전은 바른 사고입니다. 우리는 생각을 다스리고 개발시키기 위해서 하나님께서 우리의 손이 미치는 범위 내에 놓아두신 모든 수단을 사용해야 합니다. 우리는 마음을 그분과 조화되게 해야 합니다. 그분의 진리는 우리의 몸과 혼과 영을 거룩하게 할 것이며 우리는 유혹을 초월할 수 있게 될 것입니다. 우리가 하는 말들은 지혜로운 말들이 될 것입니다. 그릇된 습관과 죄된 생활에 방정하던 자가 거룩한 진리의 능력에 굴복할 때 마음에 적용된 그 진리는 이때까지 마비되었던 것처럼 보이던 도덕력을 소성시킬 것입니다. 진리를 받아들이는 사람은 영원한 반석에 그의 영혼을 고정시키기 전보다 더욱 왕성하고 더욱 명민한 이해력을 소유합니다. 그의 신체적 건강까지도 그리스도 안에서 안전함을 깨닫게 되므로 향상할 것입니다 진리의 능력을 받아들이는 자 위에 내리는 하나님의 특별한 축복은 그 자체가 건강이오 힘입니다 중풍병자는 그리스도 안에서 심령과 육체가 모두 치료된 것을 깨달았습니다 그는 육체의 건강을 누리기 전에 심령의 건강이 필요했습니다 육체의 질병을 고침받기 전에 그리스도께서는 마음의 해방을 주고 심령을 죄에서 정결케 하셔야 합니다. 이 교훈을 간과해서는 안 됩니다. 오늘날 육체적 질병 때문에 고통을 당하고 있는 무수한 사람들이 이 중풍병자와 같이 내 죄사함을 받았느니라 라는 기별을 듣기를 갈망하고 있습니다. 불안하고 채워지지 않는 욕망을 수반한 죄의 짐이 그들의 질병의 기초가 됩니다. 그들은 심령을 고쳐 주시는 분 앞에 나오기 전에는 결코 안식을 얻지 못합니다. 오직 그분께서 주실 수 있는 평화만이 심령에 활력을 주고 육체의 건강을 줄 것입니다. 그대 스스로는 할수 없는 것을 해줄 천사들이 그대의 협력을 기다리고 있습니다. 그들은 그대가 그리스도의 이끄심에 반응하기를 기다리고 있습니다. 하나님께로 그리고 서로에게로 가까이 나아가십시오. 간절한 바람으로써, 묵도로서 사단의 매치들의 저항함으로써 그대의 의지를 그리스도의 편에 두십시오. 그대가 마귀를 저항하려는 한 가지 갈망을 품고, 진심으로 저를 시험해서 구원해 주소서라고 기도하는 한, 그대는 그대의 사는 날을 따라 능력을 얻게 될 것입니다. 시련받고 유혹받는 사람들, 고통당하는 자들에게 가까이 다가가는 것은 하늘 천사들의 일입니다. 그들은 그리스도께서 구하기 위하여 죽으신 영혼들을 구원하기 위하여 오랫동안 지칠 줄 모르게 일합니다. 우리는 피차 교제해야 할때 모든 사람이 재능과 기질이 동일하지 않다는 사실을 기억해야 합니다. 교역자들은 각기 계획과 견해가 다릅니다. 다양한 재능들을 병합시키는 일은 사업의 성공을 위하여 꼭 필요합니다 우리는 다른 사람들이 성공적으로 일할 수 없는 일을 더욱 성공적으로 책임을 완수할 수 있는 자들이 있음을 기억해야 합니다 어떤 특수 분야의 사업을 능히 성취할 만한 기지와 재능을 받은 교육자는 자기가 쉽게 할수 있는 일을 다른 사람이 할수 없다고 해서 그들을 비난해서는 안 됩니다 그의 동료 교역자들이 그보다 훨씬 더 성공적으로 할수 있는 것이 전혀 없을까요? 인생의 모든 교제의 관계는 자제와 인내와 동정을 발휘할 것을 요구합니다. 우리는 성격과 습관과 교육에서 너무나 다르기 때문에 사물을 관찰하는 방법도 또한 다양합니다. 우리는 서로 다른 판단을 내립니다. 진리에 대한 우리의 이해, 생애의 행위에 관한 우리의 생각은 모든 면에서 동일하지 않습니다. 모든 특수한 점에서까지 똑같은 경험을 한두 사람은 있을 수 없습니다. 한 사람의 골칫거리가 다른 사람에게는 골칫거리가 아닙니다. 한 사람에게는 가벼운 의무가 다른 사람들에게는 가장 큰 어려움과 난관이 됩니다 같은 가족 안에서도 성질과 성품이 판이한 경우가 흔한 바 이는 하나님께서 같지 않은 성질을 가진 사람들이 서로 사귀도록 정하셨기 때문입니다 이런 경우 집안의 각 식구는 다른 식구의 감정을 신성하게 여기고 다른 이의 권리를 존중해야 합니다 이러한 방법으로 상호간의 이해성과 관용성이 개발되고 편견은 누그러지며 품성의 모난 점들이 고르게 될 것입니다. 또한 조화가 있게 되며 상이한 기질의 사람들이 섞임으로써 서로에게 유익이 될 것입니다. 아버지도 어머니처럼 이 책임을 분담하고 있습니다. 부모들은 양쪽 다 자신들의 지적 육체적 특징과 성질과 기호를 자녀들에게 유전시킵니다. 지금까지 건강한 생활의
0: 지혜였습니다. 사도행전 26장 1절 바울이 변명하다 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 네게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리바 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아시이니이다 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리세인의 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 열두지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까. 나도 나사렌 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때에 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 담의 색으로 갔나이다. 왕이여 정우가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라. 우리가 다 땅에 엎드러지에 내가 소리를 들으니 히브리말로 이르되. 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이니라. 내가 대답하되 주님 누구시니까. 주께서 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 일어나 너의 발로 서라. 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일로 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 이스라엘과 이방인에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아그리빠 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인에게 빛을 전하시리라 함이니이다 하니라 바울이 아그리빠 왕에게 전도하다 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다. 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니. 바울이 이르되 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까 믿으시는 줄 아나이다 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라 왕과 총독과 베니게와그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 이에 아그리빠가 베스도에게 이르되이 사람이 만일 가이사에게 상수하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라. 사도행전 27장 1절 바울이 로마로 압송되다. 우리가 배를 타고 아달리아에 가기로 작정되에 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스도대의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 아시아 해변 각처로 가려하는 아드라 무데노 배에 우리가 올라 항해할세 마게도니아의 데살로니가 사람 아리스다고도 함께하니라. 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항의하여 길리기아와반빌리아 바다를 건너 루기아의 무라시에 이르러 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은편에 이르러 풍세가 더 허락하지 아니하므로 살몬의 앞을 지나 그레데 해안을 바람막이로 항해하여 간신히 그 연안을 지나 미양이라는 곳에 이르니 라세아시에서 가깝더라 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해하기가 위태한지라 바울이 그들을 권하여 말하되 여러분이여 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라 하되 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라 그 항구가 겨울을 지내기에 불편하므로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 베닉스는 그레데 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라 남북이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레데 해안을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 여러 사람이 오래 먹지 못하였으에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 풍랑으로 배가 깨어지다. 열 나흘째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가다가 자정쯤 되어 사공들이 어느 육지에 가까워지는 줄을 짐작하고 물을 재어보니 스무 길이 되고 조금 가다가 다시 재니 열다섯 길이라 암초에 걸릴까 하여 고물로 닷 넷을 내리고 날이 세기를 고대하니라 사공들이 도망하고자 하여 이 물에서 닷을 내리는 채 하고 거룻배를 바다에 내려놓거네 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라니. 이에 군인들이 거룻줄을 끊어 떼어버리니라. 날이 새어가에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되. 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열나흘인즉. 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 이를 자가 없으리라 하고. 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작하며 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배에 있는 우리의 수는 전부 276명이더라. 배부르게 먹고 밀을 바다에 버려 배를 가볍게 하였더니 날이 셈의에 어느 땅인지 알지 못하나 경사진 해안으로 된 항만이 눈에 띄거늘 배를 거기에 들여다 댈수 있는가 의논한 후 다을 끊어 바다에 버리는 동시에 키를 풀어 늦추고 돛을 달고 바람에 맞추어 해안을 향하여 들어가다가 두 물이 합하여 흐르는 곳을 만나 배를 걸매 이 물은 부딪혀 움직일 수 없이 붓고 고물은 큰 물결에 깨어져 가니 군인들은 죄수가 헤엄쳐서 도망할까 하여 그들을 죽이는 것이 좋다 하였으나 백부장이 바울을 구원하려 하여 그들의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구조되니라
3: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 헌신 예수님을 진정으로 따르는 모든 사람들에게는 치러야 할 희생이 있을 것이다. 하나님께서는 그들을 연단하시고 그들의 믿음의 진실을 시험하실 것이다. 나는 예수님을 진정으로 따르는 자들이 쾌락을 목적으로 하는 소풍, 기부활동, 흥행, 그 밖에 모임 등을 하지 않을 것을 보았다. 그들은 거기서 예수님을 발견할 수 없고 그들에게 하늘에 속한 마음을 갖게 하고 은혜 안에서 자라나게 하는 가마를 찾을 수 없다. 하나님의 말씀을 순종하게 되면 우리는 이 모든 것에서 나오게 되고 그것들과 분리된다. 십자가를 사랑하는 데 몰두하지 않고 십자가에 달리신 예수님을 영적으로 경배하지 않는 모든 자들은 세상에 속한 사물을 구하여 존중하고 즐길 만한 가치가 있는 것으로 생각한다. 우리들 사이에는 겨가 있다. 우리가 이처럼 약한 이유가 여기에 있다. 어떤 사람들은 끊임없이 세상을 의지하고 있다. 그들의 견해와 생각은 자아 부정의 생애로 그리스도를 따르는 자들의 정신보다 세상 사람들의 정신과 훨씬 더 조화를 잘이룬다 그들이 그들의 정신과 조화가 가장 잘 이루어지는 자들의 무리에 속하고자 하는 것은 너무도 당연한 일이다. 그런데 그런 사람들이 하나님의 백성들 사이에서 너무도 많은 영향을 끼친다. 그들은 그 사람들과 한 무리가 되어 같은 이름을 갖게 되고 불신자들과 연약한 자들과 교회 안에 있는 헌신하지 못한 자들의 화제거리가 된다. 이와 같이 두 마음을 가진 자들은 개인의 잘못을 책망하는 분명하고 솔직한 증언들에 대하여 언제나 반대 입장을 취하게 될 것이다 이와 같이 정결케하는 시대에 이런 사람들은 진리를 순종함으로 완전히 회심하고 거룩해지든지 그렇지 않으면 그들이 속한 세상 사람들과 함께 그들의 보응을 받든지 할 것이다 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라 그리스도를 따르는 모든 자들은 하나님께 영광이 되는 열매를 맺게 된다 그들의 생애는 하나님의 영으로 그들 안에 선한 일이 이루어지고 있다는 것과 그들이 거룩함의 열매를 맺고 있다는 것을 증거한다 그들의 생애는 고상하고 순결하다 그러나 열매를 맺지 않는 자들은 하나님께 속한 것에 경험이 없다 그들은 포도나무이신 그리스도께 붙어있지 않다. 요한복음 15장 4절 5절을 읽어보라. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 예수 그리스도를 신령하게 예배하는 자가 되고자 하면 우리는 모든 우상을 버리고 천내 계명을 네 완전히 순종해야 한다. 예수께서 가라사대 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 첫네 계명은 하나님께로부터 애정을 분리시키는 것을 용납하지 않는다. 어떤 것도 우리가 하나님 안에서 누리는 가장 큰 기쁨에서 분리시키거나 나누도록 허용되어서는 안 된다. 하나님을 가장 사랑하는 그 일에서 애정을 분리시키거나 심령을 떠나게 하는 것은 무엇이나 어떤 형태의 우상이 된다. 우리의 육신적 마음은 우상에 집착되어 그것을 간직하게 할 것이다. 그러나 우리가 그것을 버리기 전에는 앞으로 전진할 수 없다. 그것이 우리를 하나님에게서 분리시킬 것이기 때문이다. 교회의 위대한 머리이신 분께서는 당신의 백성들을 세상에서 택하셔서 구별되기를 요구하신다. 그분은 당신의 계명의 정신이 그들을 당신 자신에게로 이끌어서 그들로 하여금 세속적 요소에서 분리되기를 바라신다. 하나님을 사랑하고 그분의 계명을 지키면 세상의 쾌락과 교제를 즐기는 상태에서 멀어지게 된다. 그리스와벨리알과는 조화가 이루어지지 않는다. 하나님의 백성들은 안전하게 그분을 신뢰하고 두려움 없이 순종의 길을 걸을 수 있다. 철학과 헛된 속임수 나는 우리가 모든 면에서 경계하고 사탄의 암시와 책략을 끈질기게 저항하지 않으면 안될 것을 보았다. 그는 스스로를 빛의 천사로 가장하여 수많은 사람들을 속이고 그들을 사로잡아 이끌고 있다. 인간의 마음을 파악함으로 그가 얻는 이점은 엄청나게 많다. 이 점을 이용하여 그는 뱀처럼 하나님의 사업을 훼손시키기 위하여 들어온다. 그는 그리스도의 이적과 업적을 인간의 기량과 능력처럼 나타내고자 한다. 만일 그가 공공연하고 대담하게 그리소인을 공격할 것 같으면 그리소인은 고통과 범민 가운데 그의 구속주의 발 앞에 나아가게 될 것이고 그리소인의 강하고 능력 많은 구원자께서는 그 대담한 원수를 쫓아버리실 것이다. 그러므로 그는 스스로를 빛의 천사로 가상하여 사람의 마음에 역사하고 유일하고 안전하고 바른 길에서 떠나도록 유혹한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. <목소리>